Buenas, yo soy The Writer. Esta semana por fin me compré Pulp Fiction, pero hoy voy a hablaros de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Bienvenidos al vigésimo octavo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Pero joder, es Romeo y Julieta, eh, no debería tener que avisar de esto, siendo la obra que se trata. Bueno, eh, Romeo y Julieta de William Shakespeare es una película de 1996 dirigida por Baz Luhrmann y es sin duda su mejor película. También es verdad que es un tío que tiene como unas 3 o 4 películas más y que su película más destacable después de esta es Moulin Rouge. Bueno, eh, está basada, como el título lo dice, en la famosa obra de teatro de, de William Shakespeare y está protagonizada por Leonardo DiCaprio antes de que hiciera Titanic. Eh, Leonardo DiCaprio es este actor conocido por todos, que sale en Titanic, una película que yo nunca dejaré de recomendar, a pesar de ser tan pastelosa. Eh, sale en Origen, en Diamante de Sangre, en Red de Mentiras... Bueno, es Leonardo DiCaprio, es un tío que lo visteis en mil películas. Y también sale Claire Danes. Claire Danes básicamente sale en Terminator 3. Y, y después de esta película es su otro gran papel. También sale, por ejemplo, Pete Postlewhite, que murió no hace mucho, que podéis conocerlo de miles de películas, pero por ejemplo de El Mundo Perdido, la segunda parte de Parque Jurásico. También sale John Leguizamo, ese, ese actor que sale, joder, lo tengo que decir, eh, Luigi, Luigi el hermano de Super Mario, en Super Mario Bros, ese hombre, también sale en, en la tierra de los muertos y vivientes, también sale en esa puta mierda que es el incidente, bueno, es un tío bastante reconocido también. Aparece Paul Sorbino por ahí también, que es eh, un tío que salía en uno de los nuestros, y yo que sé, aparece Brian Dennehy, si es que se pronuncia así, que salía en, en Acorralado, era el policía de Acorralado. Y bueno, ¿de, de qué trata? Pues eh, esta, esta película es muy curiosa, porque ya desde el principio se nos cuenta de qué trata y cómo va a acabar, al igual que pasa en la obra de teatro. Bueno, esta, esta obra de teatro transcurre durante la Edad Media en, en Verona, en, en la bella Verona, la Bella Verona de, de Shakespeare se convierte en esta película en Verona Beach, efectivamente, Verona Beach, que es un lugar, que es una playa donde todo el mundo tiene camisas hawaianas. Pero la historia que se nos cuenta es la misma y de la misma manera, lo cual es muy acojonante. Vamos a ver, en, en, en la obra de teatro hay un, hay un coro que nos narra ciertos fragmentos. Pues en esta película hay una televisión que nos da las noticias y hace de coro. Y hay toda una serie de adaptación de, de la que ya hablaré dentro de un rato, que es así en este plan. Eh, transcurre eh, hoy en día, por así decir, la, la película esta, cuando ya digo, la, la obra transcurre en la Edad Media. Eh, ¿De qué va? Bueno, pues hay dos familias enfrentadas, dos familias nobles, eh, aunque, aunque aquí en esta película nunca se nos llega a decir, pero se nos da a entender por lo que vemos que son más bien familias mafiosas, eh, son los Montesco y los Capuleto. 
Estas familias son enemigos mortales de, de toda la vida, que, que manchan manos de ciudadanos con sangre de ciudadanos. Y bueno, eh, resulta que los Capuleto organizan una fiesta, y en esa fiesta consigue colarse el hijo de, de Montesco, que es eh, Romeo Montesco, interpretado por Leonardo DiCaprio. Es una fiesta de disfraces, donde Baz Luhrmann eh, da muestras de su estilo, que si visteis Mulan Gulls es más o menos lo mismo. No tan exagerado, pero lo mismo. Un montaje rapidísimo, lleno de gente vestida de forma estrafalaria, bailando y poniendo caras tontas. <ríe> sí, esta fiesta es así. Eh, si os gusta esta escena de la fiesta en, en Romeo y Julieta, tenéis que ver Mulan Gulls, porque es así, pero dos horas. <ríe> bueno... Eh, pero más de época. Eh, este Romeo se cuela en esta fiesta y conoce a Julieta Capuleto. Julieta está interpretada por Claire Dance en el mejor papel que va a hacer en toda su puta vida esta mujer, reconozcámoslo. Y bueno, se enamoran. Eh, pero claro, ellos saben que no pueden estar juntos porque sus familias básicamente quieren matarse la una a la otra. Y aparte, Julieta está prometida a un tío muy guapo que se llama Paris y se va a casar con él. Pero bueno, eh, ellos... Claro, son jóvenes, son, son chavales, no, hacen de... No sé cuántos años tendrán, entre 16 y 18. Y claro, eh, le da mucho por el culo esta prohibición y deciden seguir viéndose. Y la historia desarrolla eh, cómo va evolucionando su historia de amor, cómo va escalando la violencia entre las dos familias, eh, para al final terminar de esta forma tan trágicamente divertida, porque es divertida, como acaba Romeo y Julieta, con esta confusión de suicidios. Bueno, no me voy a meter mucho en el argumento, eh, porque joder, es, ya os digo, es Romeo y Julieta, si no lo conocéis, no sé, no sé qué estáis esperando. Eh, no dejo de recomendar a Shakespeare nunca, es, es un autor genial. Y esta es una, para mí, para mi gusto, es una de sus mejores obras, eh, Romeo y Julieta. Aunque no es de las más grandes como pueda ser Hamlet, también es verdad que tampoco es una tragedia como se nos quiere vender. Es una... Es, sí, es una comedia incluso. Entonces, eh, no es de las más grandes. De hecho, el, el mismo coro, la televisión en la película, nos avisa de que solo va a durar dos horas. Y bueno, ahora a partir de aquí voy a hablar de eh, los cambios que hace Lurman que son muy mínimos realmente. Eh, os cuento. Ah, eso sí, antes de nada. Tenéis que ver esta película, si queréis verla, tenéis que verla en inglés. No la veáis doblada a ningún idioma. Y no es porque el doblaje sea malo, eh, que curiosamente está bien el doblaje al español. Es porque esta película coge el texto de Shakespeare casi literal, de hecho le quita muy poco, es casi... El, ver esta película es casi leer la obra. Eh, la obra está en verso, vamos a ver toda la película en verso, eh, nos va a parecer muy divertida, de hecho yo creo que el director buscaba que, que fuese divertida, creo que incluso Shakespeare eh, buscó, a ver, no de descojonarse, pero que sí que fuera de esbozar alguna sonrisilla, y Baz Luhrmann supo captar esto bien, que es algo que la gente cuando lee Romeo y Julieta, o cuando si vemos otras películas basadas en la obra, vemos que lo hacen todo muy dramático y tal, 
cuando yo creo que Shakespeare no quiso hacerlo nunca tan dramático. Eh, esta película es una película muy divertida, es una película donde Mercuccio, el amigo de Romeo, es una drag queen, eh, donde todos, yo qué sé, es una película donde empieza explotando una gasolinera. Eh, en una bulla que hay entre los montescos y los capuletos. Vemos eh, gente sacando las pistolas y, y apuntando. Y la forma de coger los planos cuando apuntan es muy parecida a lo que hace Tarantino en, en Reservoir Dogs y en Pulp Fiction. Eh, el, el montaje es muy acelerado. Y curiosamente le queda muy bien a esta historia de amor tan exagerada. Eh, los actores, yo que sé, están enormes todos. Y luego, bueno, la, la adaptación. Eh, como ya dije antes, Verona aquí es una playa. Eh, do, todo el mundo viste camisa hawaiana. Es, es muy divertido porque no desentona ver las camisas hawaianas porque las lleva todo el mundo. No es como si ahora salimos a la calle y nos cruzamos con, con alguien y decimos, joder, lleva una camisa hawaiana. No, ahí como la lleva todo el mundo, pues... Eh, no desentona, queda muy bien. Eh, las pistolas molan mucho porque, por ejemplo, la, la pistola de, del Príncipe de los Gatos, interpretado por, por John Leguizamo, es una pistola que, que su empuñadura, se llama empuñadura, bueno, por donde agarras la pistola, eh, hay, una, hay una virgen, él tiene un, un chaleco antibalas con una virgen también, eh, la estética de la película es muy, es muy particular, o sea, es, es muy de este director. Y, y le queda genial. Luego, yo que sé, cosas que mmm, tal vez es lo que menos me gusta de la película. Es decir, queda muy bien, pero pues, conociendo la obra es lo que más chirría. Eh, las escenas en el, en el bosque de Sicomoros. El bosque de Sicomoros aquí es una playa eh, desierta con un cine... Un cine que se parece mucho a un teatro abandonado que parece que tiene cientos de años. Eh, esto yo creo que quiere recalcar más eh, el rollo de teatro de la, de la película. Eh, la, la escena donde Romeo y Mercuccio y sus amigos Montesco deciden ir a la fiesta de Capuleto eh, son en este teatro cine, no sabría decir yo si es un teatro o es un cine... Y esto acentúa más el, el teatro de, de la obra. Pero a pesar de ser una obra de teatro, y de ser una obra de teatro tan clásica, como ya dije, el montaje va muy acelerado, y no hay esta, esta sensación que hay en casi todas las películas de teatro de estar encerrados en, en cuatro salas. No, aquí realmente vemos, vemos muchos exteriores, vemos que los personajes se mueven de un sitio a otro sin sin el mayor problema, eh, no parece que estemos ante una obra de teatro, pero sin embargo estamos oyendo recitar en inglés toda, durante toda la película. Entonces, eh, nos crea una confusión extraña que a mí personalmente hace que me encante la película. Eh, veo por ahí críticas y tal que es una película que o se la ama o se la odia. Eh, yo no entiendo por qué se la odia tanto conociendo la obra de del inglés inmortal de, de Shakespeare, porque yo creo que es la adaptación, y eso que hay pistolas y gasolineras explotando, hay, yo creo que es la adaptación más fiel de, de la obra. 
eh, porque ya os digo, es a la que menos se le quita, se le quita un, unos pocos párrafos, ni siquiera se le llega a quitar ninguna página entera de, de la obra. Eh, eso, están recitando y es, y es muy curioso y tal, y aparte es una película muy animada, debido a la forma de dirigir que tiene este hombre. Que eso sí que le puede gustar más a unos o a otros, pero lo que es la adaptación es perfecta. Para hacerlo a día de hoy, por ejemplo, ya os dije lo del coro que es una televisión, pero por ejemplo, el príncipe es eh, un jefe de policía. Nunca dicen es un jefe de policía. Pero lo ves vestido de policía. Así como en ningún momento dicen que los Montesco y los Capuleto sean bandas mafiosas. Pero, bueno, vemos que tienen pistolas y se tirotean por la calle y son enemigos. Asumimos que son... En ningún momento cambian el texto de, de Shakespeare. Por ejemplo, al principio de la película, eh, uno, de los, uno de los personajes que dice dame mi arma de largo alcance y coge una escopeta. Eh... Dice, bueno, en inglés dice, give me my longsword, mi espada larga. Y vemos como en la en la escopeta pone escrito, eh, espada larga. Y escenas de estas hay varias así en la en la película. Yo que sé, los personajes siempre se están moviendo. Por ejemplo, hay escenas, eh, Romeo, antes de conocer a Julieta, está enamorado de otra mujer. Y está sufriendo porque esta mujer se va a meter a monja, entonces nunca va a tener nada con ella. Y en vez de estar quietos eh, de pie hablando sobre el tema, están jugando al billar en un local. Y siempre, siempre hay movimiento y es, es, muy, es muy interesante. Luego, por ejemplo, para dar más teatralidad al asunto, el, esta fiesta que organizan los, los Capuletos es una fiesta de disfraces donde eh, vemos que Romeo sí se viste de forma... Un, medieval, con, con una especie de armadura y una cota de malla. Pero claro, eh, es una fiesta de disfraces, realmente no se viste así por la calle el tío. Pero también está jugando con, con este tema de del rollo medieval en el que transcurre la, la obra. Eh, ya os digo, es una película muy, muy recomendable, sobre todo si, si os gusta la, la obra de, de Shakespeare. Eh, este rollo de que transcurra en el mundo real, pero también es un mundo real un poco fantástico porque parece que todos estos tópicos hawaianos, playeros, los tiene todos es estéticamente. Y bueno, eh, queda, queda bien, yo que sé. La banda sonora acompaña bastante, a veces con temas bastante rápidos, a veces con temas lentos de, de acaramelarse. Eh, yo que sé, ahí hay escenas muy destacables que son las escenas destacables que tiene la obra, por ejemplo, la famosísima escena del balcón es, es de llorar. Además es genial porque hay un momento en, la, en el que Julieta baja del balcón y se baña en una piscina, en una escena muy pastelosa, pero también es verdad que, que se da a eso, el diálogo, y le queda muy bien. Y hay momentos muy pastelosos, pero también hay momentos muy divertidos. Los personajes tienen un carisma Tremendísimo todos. Y a ver, los, los actores y las actrices hacen, un, hacen grandes interpretaciones todos. Incluso DiCaprio, que ya os digo, en esta época no era, no era el actorazo que es a día de hoy. De, de hecho, no era especialmente conocido, ya os digo, ni, ni siquiera hiciera Titanic. Claire Dance, que es una actriz que el papel más importante que tiene tras este es Terminator 3. 
Eh, es la novia de John Connor. O sea, no, no es la rubia esta. Y bueno, eh, hacen grandísimas interpretaciones cuando son actores totalmente desconocidos con papeles muy importantes porque darle verosimilitud a, a este texto que está en verso, que es tan exagerado eh, y, y que por encima vistiendo como visten en esta película pues y se lo dan. Bueno, a ver, toda la verosimilitud que Shakespeare quería darle porque hay gente que no, no entiende esto. Romeo y Julieta era para sonreír un poquillo en el teatro, no era una tragedia de llorar como Hamlet. Eh, los personajes no son, no son tan profundos, de hecho yo creo que lo que nos quiere decir Shakespeare en esta obra, eh, aparte de entretenernos, porque yo creo que es una obra para entretener, pero más allá de eso, si le queréis buscar otro significado más allá del de ir a pasar el rato al teatro, es... Eh, que los amores de juventud son muy apasionados y hay como que serenarse un poco. Es, es lo que nos quiere enseñar Shakespeare en esta obra. Y bueno, la, la película lo capta muy bien. Eh, vemos estos momentos de humor que sin duda la obra tiene. No, no es un drama de llorar como, como el resto de las películas que hay sobre este tema. Y como la gente que no la leyó cree. Y bueno, es, es genial. Eh, no sé, no sé qué más decir de, de la película, eso, que tiene, tiene una estática muy marcada. O sea, a ver, la película os la recomiendo totalmente. Eh, si no habéis leído la obra, id avisados. Vais a ver la obra prácticamente tal cual. Eh, el coro, que es la televisión, os indica que va a durar dos horas. Os indica que va a acabar mal. Eh, Básicamente, y, y aparte que aunque no hayáis leído la obra, os la sabéis. Es, 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 es típicos clásicos inmortales que os lo sabéis. No sabéis de qué, porque no la habéis leído, pero os lo sabéis. Y vais a ver que lo que pasa en la película, os lo sabéis. Pero aún así, es, es muy interesante. Ahora, si no os gusta esto de que esté en verso y tal, no os acerquéis, porque para mí es la mayor virtud de la película, que respete tanto el texto. Y si no os gusta... Si os gustaría ver el texto más adaptado, mmm, que os contaran la historia pero que no fuera literalmente la obra de teatro, pues es mejor iros a otras películas. Pero mmm, esta es una película inigualable. Eh, de hecho, el éxito de esta película se trató de imitar eh, con, con Hamlet más tarde. Hay una película llamada Hamlet 2000 que es un puto horror y yo no recomendaría a nadie, que está basada en la misma idea, ¿no? En hacer Hamlet, pero a día de hoy. ¿Qué pasa? Que mmm, no tiene... El, no sé a quién dirigió esta película, pero no le da el movimiento ni, ni desborda tanto visualmente como, como, como esta, porque el cine de Baz Luhrmann es lo que tiene, ¿no? nos desborda visualmente eh, todo el rato. Y... Y esta de Hamlet que os digo no lo hace en ningún momento. Y hace incluso que Hamlet aburra. O sea, conseguir que Hamlet aburra es complicado. Pues esa película lo hace. Y, pero Romeo y Julieta no. En ningún momento. Siempre es una, es una peli muy entretenida. Que no entiendo por qué la gente la, la ama o la odia. Eh, personalmente es, es mi película basada en teatro favorita. Eh, por, por su total respeto por la imaginería visual, por, 
por los actores, eh, yo desde, desde que vi esa película ya por su época no me pierdo una película de DiCaprio, ni me pierdo una película de John Leguizamo, pero desde, desde el 96 veo todas sus putas películas, eh, yo qué sé, y, a mí me encanta, es, es genial, yo, yo os la recomendaría, tenéis que ir avisados de eso, que, que no es una peli normal, por así decir. O sea, a ver, tampoco es una peli gafapasta, de hecho es todo lo contrario. La peli es un videoclip continuo de un bombardeo de imágenes. Eh, pero no es la típica que esperáis de, de una adaptación de Shakespeare. Y eso le hace ganar mucho, a, a mi punto de vista. Porque se, se comprueba que ciertos textos, no todos, pero ciertos, y Romeo y Julieta es uno, se pueden adaptar, liter adaptar literalmente cambiándolos de época y va a ser un texto totalmente válido para la época en la que se sitúe y los personajes van a tener esa misma fuerza, van a tener ese carisma y nos vamos a preocupar por ellos igual y nos vamos a reír con ellos igual. Eh, no tiene por qué estar en la Edad Media siempre, ni tienen por qué hacer adaptaciones de lloriquear cuando la obra no era eso. Y bueno, ya os digo, totalmente recomendada. Eh, no voy a decir mucho más, porque no hay mucho más que decir. Solo que eso, es una de mis películas favoritas de teatro y es genial. Bueno, ya para irme despidiendo, eh, la música ha vuelto al Robbery. Y quiero que sepáis que la música que estuvisteis escuchando hasta ahora eh, es de un grupo llamado Trent, de su disco The Simples Petits Humains. Perdona, no sé pronunciar francés. Bueno, y por supuesto, para despedirme, eh, las vías de contacto. Podéis encontrar este podcast en iTunes y en iBox buscando This is a Robbery. Podéis escribir por ahí comentarios y reseñas. Si buscáis también This is a Robbery en las redes sociales, en Twenty y en Facebook, podéis ir a la página y enteraros de cuando sale un capítulo y comentar por ahí también y lo que queráis. También podéis ir, eh, lo más importante de todo, a esunatraco.blogspot.com que es el blog y ahí podéis comentar todo lo que queráis. Es la única vía de contacto, aquí no hay correos, porque no quiero comeros la olla como otros podcasts, con miles y miles de correos que me llegarían seguro si tuviera una dirección. Bueno, me despido, no sin antes deciros que comáis muchas palomitas mientras, ve mientras veis esta peli de Romeo y Julieta de William Shakespeare de Baz Luhrmann. Porque es muy, muy palomitera. Al igual que era la obra en su época, supongo. Nos vemos, o nos escuchamos más bien para la semana, con otra película. Sed buenos. <risa>